0: Odcinek trzeci programu Lepszy niż wczoraj Kto jest twoim idolem? Witam w trzecim już odcinku programu Lepszy niż wczoraj Programu, w którym rozmawiamy na temat triatlonu, diety, metod treningowych I wszystkiego co związane jest z pracą nad samym sobą z tej strony wasz prowadzący, Paweł Halacji, z to już trzeci odcinek serii. Miałby dzisiaj wywiad z pewnym ultramaratończykiem, ale z braku czasu będzie musiał poczekać niestety na następny tydzień, mam nadzieję. Niestety na chwilę obecną robienie tych podcastów zajmuje mi dość dużo czasu. Po prostu cały proces nie jest jeszcze tak ogarnięty jak wrzucanie filmów na YouTube. Będzie lepiej. Natomiast cieszy mnie pozytywny, choć niewielki odzew po pierwszych dwóch odcinkach. Swoła drogo doskonale to obrazuje w jakich czasach żyjemy. Każdy może sobie zrobić program radiowy choć nie każdy powinien i to po części jest tematem dzisiejszego odcinka bo dzisiaj zajmiemy się ruchem wegańskim autorytetami i przekazem jaki trafia do różnych osób przede wszystkim chciałbym też zająć się tym co ostatnio dzieje się na YouTube bo sprawy chyba poszły troszeczkę za daleko nie, nie będę wywołał żadnej gównoburzy ale może być lekko niecenzuralnie, w zależności od tego, jak mnie poniesie albo i nie poniesie, więc czujcie się ostrzeżeni. Dlałem tylko, że odcinek nie ma zupełnie na celu jakiejkolwiek wegańskiej doktrynacji. Wręcz przeciwnie, prawdopodobnie kilku z Was może o weganach i weganizmie po tym odcinku pomyśleć dużo gorzej. No, ale takie są realia całego tego wegańskiego, w cudzysłowie, ruchu. Na początek jedna kilka słów od naszego sponsora. Zaraz, przyżeniał, sponsora. Notatki mi się pomieszały. Osoby, które śledzą moje poczynania w internecie od jakiegoś czasu wiedzą, że w moim przejściu na weganizm dużą rolę odegrały dwie w zasadzie osoby. Gary Jurowski i Durian Rider. Może nie, nie znawidzić się od razu, posłuchajcie całe do te powiedzenia. To nie było tak, że otworzyłem YouTube, zobaczyłem Duriana na rowerze i stwierdziłem o tak mistrzu mój, powiedz mi jak żyć, przechodzę na weganizm, bo ty tak powiedziałeś. Nie no, weganizm chodził mi po głowie od jakiegoś czasu. Natomiast jeśli chodzi o Durian Raidera, trafił do mnie jego bezpardonowy sposób wypowiedzi. Brak w bawełnę i bardzo, bardzo duża dawka szczerości i otwartości zarówno Durian Raidera, jak i Garego. Naprawdę spędziłem wiele godzin na rowerze, słuchając archiwum obu kanałów. Dodam tylko, że naprawdę warto poglądać sobie wykład Garego Jurowskiego. Jest to, jest to dobry typ, tak swoją drogą. Najpierw wypuścił kilka tysięcy norek, czy nie, tam zwierzaków futerkowych, chyba w Kanadzie, e, z klatek, e, za co poszedł siedzieć do jako terrorysta. Później zatrudnił się jako nauczyciel na zastępstwo i zamiast prowadzić normalne lekcje według programu, to nawijał o weganizmie dzień w dzień i za to mu jeszcze płacili. I trwało to kilka miesięcy, zanim się zorientowali, co się dzieje. Dzisiaj trochę mu zaczyna palmo odbijać i mówi o tym, że najlepiej by było wszystkich ludzi wyciąć, bo nie nadają się do życia i tego typu rzeczy, więc jeżeli sobie to pominiemy, to jest bardzo ciekawy. Jeżeli chcę brać pod uwagę jego ostatnie wypowiedzi, no to trzeba się było zastanowić nad tym, czy to ma sens, czy nie. Ale naprawdę jest to warto, warta uwagi postać, bardzo barwna, no i też przede wszystkim... Ma jednak duży wpływ na to, co w świecie wegańskim się dzieje, czy tego chcemy, czy nie. Co do durian raidera... Hm. Ten gość ma w ogóle dobrą nazwę. Nie wiem, czy wiecie. Durian jest to kolczasty owoc, e, który jest drogo zabroniony w wielu miejscach w Tajlandii. Owoc, którego ludzie albo lubią, albo są bliscy pożegania, gdy go tylko zobaczą. Ale dokładnie tak jak Harley... To jest jego prawdziwe imię, prawdziwe imię Durian Raidera. Jedni go uwielbiają, inni nienawidzą, ale wszyscy są chyba zgodni, że po prostu śmierdzi jak zgniła cebula. Tak właśnie jak Durian. Harley i jego partnerka Freely, czyli ta laska od 30 bananów, jeżeli jej nie kojarzycie, czy tego chcą, czy nie, to w tym momencie stali się jednym z największych, jeżeli nie największym, głosem weganizmu na YouTube. Bo mają kilkanaście milionów odsłon chyba w ciągu ostatnich 30 dni tylko. Ich recepta na sukces jest dość prosta. Harley napierdziela na sterydziarzy i samozwańczych guru fitnessu. Według niego wszyscy są na sterydach i każdego można zjechać za to, że bierze sterydy. Do tego w bardzo niewybrednych, słowa, w niewybrednych słowach motywuje ludzi do działania. Do tego troluje, kręci aferę za aferą. Mm. Jeżeli mówimy o niewybrednych słowach, to pozwólcie, że puszczę wam krótką składankę z jego filmów. Bardzo krótką. No, to już wiecie mniej więcej o kim mówię. Pomimo tego, żeby nie było, Durian Rider ma pełno naprawdę wartościowych porad i ciekawych filmów. Tyle, tyle tylko, że wyszukiwanie ich to jest jak szukanie nieoszlifowanych diamentów naprawdę w lawinie gówna, która się przez ten jego kanał przetacza. Freely z drugiej strony, nigdy jej nie, nie ogarnąłem. Freely stworzyła e dietetycznego. Prowadzi forum dla ludzi, który, którzy chcą zrzucić wagę. Na swoim kanale generalnie krytykuje inne osoby za, ze świata diety i fitness. To jest Doskonały według mnie przykład szucia cycem. No ale co kto lubi? Niemniej jednak, tak jak mówiłem, oboje łącznie mają ponad 15 milionów wyświetleń miesięcznie, jeśli chodzi o ich filmy. To nie, nie jest jakaś grupka ludzi, których nikt nie zauważa, ale jest to jeden z większych, są to jeden z większych kanałów wegańskich lub nastawionych jakoś tam na weganizm na świecie. Czy tego chcą, czy nie chcą, z takim zasięgiem stali się dla wielu osób głosem weganizmu w internecie ogólnie. Dlaczego czy chcą, czy nie chcą? Bo no można by się było pokusić o stwierdzenie, że chodzi im bardziej o hajs i karmienie własnego ego, niż o szczerzenie jakichkolwiek idei. Jeżeli przy okazji karmienia tego ego ktoś przejdzie na weganizm, albo schudnie, albo zacznie jeździć na rowerze, super. Jeżeli nie, w sumie też super, wątpię, żeby się tym tak naprawdę przejęli. Ale dlaczego on w ogóle mówi o Durian Riderze? Bo dla wielu Durian Rider stał się idolem do naśladowania. Dla wielu osób z zewnątrz cała sytuacja z Durian Riderem natomiast wygląda prawie jak kult, gdzie, gdzie wyznawcy ślepo wierzą we wszystko, co guru powie. Zresztą w historii mamy pełno takich przypadków. Taka już natura chyba człowieka, że bardziej lub mniej świadomie szuka autorytetów do naśladowania bo często jesteśmy w stanie patrzeć na naszych idoli przez bardzo różowe okulary weźmy takiego Lance Armstronga przez lata był na ustach całego świata wygrał z rakiem, zakładał fundację był wspaniały i cudowny latał własnym samolotem spotykał się z prezydentem itd. itd. to, że wytaczał proces każdemu, kto ośmielił się mu przeciwstawić to w ogóle pominęliśmy w tamtej chwili sam pamiętam, że nosiłem żółtą paskę e, Livestrong sam, gdy Lance dostał do żywotni ban na zawody, mówiłem, że to przecież hipokryzja, bo, bo każdy brał dragi w tamtych czasach i tak naprawdę e, czego oni od niego chcą. I sam też pomijałem fakt, że Armstrong był gotów zniszczyć każdego na swojej drodze, co też tak naprawdę czynił. Musiałem włączyć pauzę, bo pociąg przyjechał. O czym tutaj mówiłem? A, autorytety, właśnie. E, co mieliśmy? Mieliśmy ostatnio pieniądze która ogłosiła przejście na dietę wegańską i wszystkie kanały na całym świecie, w całym YouTubie rozpisały się i rozgadały się o tym, że ta kolejna celebrytka będzie teraz weganką, jest zajebiście i wspaniale. Dwa tygodnie później Beyoncé przeszła to ca... ten cały weganizm, przeszedł cały weganizm, bo przecież podłoże tej diety to było po prostu dieta ułożona przez jakiegoś tam dietetyka, a nie chęć jakiejkolwiek zmiany. No a przecież to Beyoncé, więc... Było super przez tą chwilę, prawda? Mieliśmy tak samo Ellen DeGeneres, która była wspaniała, ale nagle się okazało, że sprzedaje buty ze skóry i no i co? I świat wegański też tak no, patrzy na nią, czy to ona jest fajna, czy nie fajna. Kolejny idol, tak? W Polsce ostatnio mamy Gesslerową, która mówi nam o tym, że nie powinniśmy jeść jajek. No, jaki kraj? Taka, taka Beyoncé... Dlatego mamy chyba dziesiątki, a niestety autorytetów z zakresu diety i fitnessu, że o coachingu to już nawet nie wspomnę, bo to już jest w ogóle osobny temat, zostawmy go tutaj. Te osoby generalnie prowadzą szkolenia, sprzedają książki, są publikowane w kolorowych magazynach, w paru latach znikną ze świata, przyjdzie ktoś młodszy, ładniejszy, bardziej charyzmatyczny, bardziej może wycięty, jeśli chodzi o fitness i on zajmie to miejsce, a te osoby odejdą w niepamięć. Niestety, natura ludzka jest brutalna w tej swojej ocenie. Weźmy tego lansa jeszcze raz. Kiedyś, kiedyś kochany, teraz nienawidzony i w ogóle nikt nie chce o nim słyszeć, pomimo tego, że gość stara się coś tam robić. Od Eleno odwróciło się bardzo wiele osób, dokazało okazało się, że sprzedaje te swoje skórzane produkty. Nawet taka Amy Whitehouse, swego czasu, cudowna artystka, ale jak zmarła, to przecież każdy się wypowiadał, że to ci punka i wiadomo było od razu, że tak skończy. Mówię o tych przykładach dlatego, że to samo za chwilę może stać się z Dorian Riderem. i do alej autorytetów przychodzą niestety i odchodzą. W dzisiejszych czasach dzięki YouTube'owi, dzięki internetowi dzieje się to szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dodatkowo jednak, podczas gdy autorytet jako taki można stracić bardzo szybko, to jeżeli chodzi o kult i wyznawców, to jest już zupełnie inaczej, bo żeby złamać ten kult i żeby taki wyznawca, w cudzysłowie, wyznawca przejrzał na oczy, to potrzeba troszeczkę więcej, ale myślę, że Durian Rider przekroczył właśnie tę granicę. Mówię już od kilkunastu chyba minut. Najlepsze jest to, że w ogóle jeszcze nie dotarliśmy do głównej części dzisiejszego programu, czyli dość powa poważnej afery, która właśnie wokół Durian Ridera się rozwija. Tak, żeby dać Wam obraz sytuacji. Co roku w maju Duran Rider organizuje wegański festiwal w Chiang Mai w Tajlandii. Festiwal organizowany jest przez zarówno Harley'a jak i Frilly, Jest reklamowany jako największy darmowy festiwal wegański na świecie. Tak o tym mówią, żeby była jasność. Brzmi zajebiście i w ogóle sam planowałem wybrać się na tenże festiwal. W tym roku nie wyszło, bo mieliśmy tu wycieczkę do Rarotonga, nieważne. Planowałem też wybrać się w przyszłym roku. Mówię w czasie przyszłym niedokonanym. No właśnie, planowałem, ale kolejno, festiwal, festiwal to chyba w ogóle mocno powiedziane, bo prawda jest taka, że jeżeli popatrzymy sobie na filmy, na YouTubie, filmy osób, które tam teraz przebywają, to jest tak kilkadziesiąt w zasadzie osób, całość polega na tym, że sobie jeżdżą na rowerze, opierdzielają dużą ilość owoców, żyją tanio w Tajlandii i słuchają Q&A do Ryan Ridera i Freely. Brzmi to dla was już jak kult, czy jeszcze nie? To jeszcze chwilka. Relacje są głównie pozytywne, to fakt. Chiang Mai, raj z zajebistym jedzeniem, niskimi cenami, tanie hotele, wspaniałe miejsce do życia dla wegan. Brak w zasadzie negatywnych relacji. Tutaj, tutaj moja dygresja na temat mojego pobytu w Tajlandii. Co prawda nie byłem w Chiang Mai, ale byłem w Phuket region troszeczkę chyba bogatszy, tak mi się wydaje. I powiem Wam, że czułem się tam najnormalniej w świecie źle. Ale nie źle z tego powodu, że rejon mi nie odpowiadał, czy że nie dbano o nas, czy jedzenie było złe, ale czułem się źle z tego powodu, że obok hotelu, w którym mieszkałem, były wioski. I na tych wioskach zakładam, założę się naprawdę, że dobytek wielu z tych rodzin, które tam mieszkają, to byłoby mniej niż rower, na którym jeździłem. A nie mam jakiegoś strasznie drogiego roweru, żeby była jasność. Tajlandia to w ogóle jest ciekawy kraj. No z jednej strony mamy hotele, które są tanie i przyjazne dla zachodu. Przyjeźdź, zostaw kasę, będzie wspaniale. Z drugiej strony Tajlandia to ruina. No, walające się kable Telefoniczne, rozkopane chodniki, niedokończone budowy, tego typu rzeczy. Z jednej strony mamy tanie owoce, z drugiej strony mamy brat, brak wody zdatnej do picia, bo można się zatruć bakteriami i dostać rzutaczki przez, pi, przez picie kranowe. Z jednej strony mamy wegański raj, a z drugiej strony kraj, gdzie upadł ostatnio demokratyczny rząd po raz kolejny w ciągu 10 lat. Jest tak naprawdę dyktatu, dyktatura wojskowa. Kraj, w którym weganie nie mają żadnego wpływu na weganizm, nie przedstawiają żadnej misji, nie. w żaden sposób nie dodają jakiejkolwiek wartości do ogólnoświatowego ruchu wegańskiego. Nazwijmy to, nazwijmy to kurwa po imieniu, bo tak naprawdę Tajlandia to są tanie wakacje pod, poże, pod pozorem szerzenia wegańskiej wartości. To wszystko. Sam tam byłem, byłem z powodu zawodu, ale to inna sprawa, ale tak to odbieram. Wracając do Chiang Mai. Każde negatywne głosy na temat tego festiwalu, co festiwal to jest za dużo powiedziane. Rok temu to był to festiwal e, Road to you Fall Fruit Festival. W tym roku zrobili z tego Bike Festival. Powiedzieli, że, dosłownie powiedzieli na filmach, na YouTubie, że każdy, kto nie ma roweru i strawy, to może wypierdalać, bo ich tam nie chcą widzieć. No, guru mówi, że Chiang Mai, to festiwal rowerowy, więc jeżeli nie masz roweru, to może byś się tak usunął gdzieś w dal, prawda? Bo nie będziesz się dobrze bawił. Tak to było powiedziane, cytuję słowa Duran Ridera, a nie swoje pomysły. I każde negatywne głosy na, te, na temat tego festiwalu są wyciszane bardzo szybko. Jeden facet ostatnio opisał, że jest dość zawiedziony, samym sam festiwalem jak i Chiang Mai był tam przez kilka dni, ale tak naprawdę po dwóch, trzech dniach nie ma co robić. Po ulicach biegały szczury rejon jest w ruinie, generalnie spadają z tamtego rejonu troszeczkę pozwiadać Tajlandię i dalej do Singapuru, bo tak naprawdę no, festiwal polega na tym, że codziennie wjeżdża się na tę samą górkę z tego co zrozumiałem, no, góra jest dobra i można się zmęczyć, ale o ile można i nic poza tym. Tu Raider w swoim stylu bardzo szybko pisał Jesteś rakiem tej społeczności, przyjdź do Ciak Maj i powiedz mi to prosto w oczy. Mm. Ja to tylko świadczy o tym, że tak naprawdę Harley próbuje zbić wszystkie argumenty od razu w zarodku, w ogóle bez zwracania uwagi, czy ten argument ma jakikolwiek sens czy nie. Z tego względu, że gdyby chociaż posłuchał tego filmu, tego chłopaczka, to wiedziałby, że ten gość jest na jego festiwalu tak, że jest na miejscu, że jest Chiang Mai, no ale... Zresztą, zresztą zarówno Dorian Rider, jak i Freely mają dość długą historię wyciszania wszelkich negatywnych głosów. Głównie bierze się to z ich forum, ich diety, bo jeżeli nie wiecie, to dieta, którą promują, jest to dieta polegająca na nieograniczonym spożywaniu wysoko węglowodonowych wegańskich potraw głównie opartych na ryżu, owocach i warzywach Rotil4, czyli jemy surowo do godziny czwartej, później mamy jeden główny gotowany posiłek. Tak tam mniej więcej można nazwać. I dieta, o ile w przypadku atletów długodystansowych takie nieograniczenie żarcie się sprawi, bo często przecież mamy problem nawet, by dobić do tego zapotrzebowania kalorycznego, jakie mamy do tego. Posiłkujemy się jakimiś żelami wysokokalorycznymi, czy też środkami rozpuszczanymi w wodzie, tylko po to, żeby mieć wystarczająco dużo energii. O tyle, jeżeli proponujecie taką dietę komuś, to ma nadwagę, rozwalony system hormonalny, trenuje 0 godzin w tygodniu i tak dalej, to przecież no, jest to czysta głupota, nie poparta żadnymi badaniami, żadnymi doświadczeniami, Żadnym nawet zdrowym rozsądkiem. Ale tak działa e-book. Dieta jest wspaniała. Smukła pani ze sztucznym cycem powiedziała, że tak można. Więc każdy głos sprzeciwu trzeba usunąć, bo to jest nieprawda. Jeżeli sobie poszukamy troszeczkę przez Google i staramy, postaram się znaleźć jakieś negatywne opinie na temat tej diety, to dowiemy się, że wszelkie są usuwane z forum, bo przecież dieta działa i tyle. No to jeszcze raz pytam. Czy to jest kult, czy jeszcze nie? Jak jeszcze nie, to mam dla was teraz gwóźdź programu. Jesteście gotowi? No, to jedziemy. Jest taki gość, nazywa się Aisel Mazard. Ma na YouTubie A Basless Yell. Na tym kanale porusza wiele tematów. Weganizm, humanitaryzm, polityka, etyka i tak dalej, tak dalej. Bardzo ciekawy kanał, nawet jak nie ze wszystkim... Kurwa, znowu pociąg. To mi się nagrywać filmów podcastów w ciągu dnia. No dobra. Bardzo ciekawy kanał. Nawet jak się ze wszystkim nie zgadzacie do końca, to warto go posłuchać, bo ma kilkunastą monologi, więc może się to wydawać troszeczkę długie. Ale naprawdę, warto. Ezel nagrał też wiele filmów krytykujących zarówno Dorian Rydera, jak i Freely. I tu można od razu wyczuć, że będzie gówno burza i będzie jakaś odpowiedź od Dorian Rydera. Jeśli nie mylicie. Czujecie gówno burze, To zaraz poczujecie bardziej, bo Aisel wielokrotnie dość jednoznacznie mówił także o tym, co myśli o wakacyjnych weganach aktywistach, którym wydaje się, że zmieniają świat, a tak naprawdę są na tanich, wygloryfikowanych wakacjach w Tajlandii. Można się z nim nie zgadzać, można się zgadzać, ale naprawdę cholernie ciężko jest przejść obojętnie w takiej argumentacji. Gość jest mądry, warto, naprawdę warto posłać tego kanału. Co lepsze, Aizel jest chwilowo sam w Chiang Mai. Z tego, co zrozumiałem, bo też mnie tam nie ma, też, też nie wiem do końca jak to wygląda, to on pracuje w Azji i podróżuje między Tajlandią i Chinami. W ogóle Durian Ryder kiedyś odniósł się do Aizela, kiedy ktoś na jego Tumblerze zapytał, Postaram się na to przetłumaczyć, Aizel Mazart ma kilka bardzo mocnych filmów na twój temat, nie zaprzeczyłeś jeszcze niczemu, co on powiedział, więc może byś się do nich odniósł. Odpowiedź Durian Rydera. Nie wytrwałem nawet 30 sekund. Bierze moje wypowiedzi poza kontekst, tylko po to, by móc zrobić troszeczkę dramy i by jego gówniany kanał miał troszeczkę odwiedzin. On dosłownie ma tylko 145 tysięcy odwiedzin przez dwa lata. Lol. Dla kogoś na sterydach moglibyście pomyśleć, że on trenuje wystarczająco mocno, by być w formie, natomiast jest tak naprawdę gówniany i robi to tylko dla kasy, bla 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 dosłownie mam więcej odwiedzin dziennie na swoim kanale niż on przez ostatnie dwa lata i jeszcze trochę o sterydach i tak dalej i tak dalej gino, sterydy i że w ogóle jest leniwy no taka odpowiedź co zatem zrobił Doiran Raider Momencie, kiedy dowiedział się, że Ezel jest na miejscu w Chiang Mai, no co mógł zrobić? Oskarżył go o molestowanie seksualne nieletnich. Tak, kurwa, jego mać. Właśnie taki kaliber oskarżeń i taki poziom dyskusji mamy tutaj. Duran Ryder posuwał się tak daleko już w przeszłości, ale teraz chyba trafił na kogoś, kto nie ma zamiaru ustąpić. I żeby była jasność, opisuję w tym momencie wydarzenia tak, jak widzę je na YouTubie, Facebooku i kilku innych mediach od kilku różnych osób. Jak jest naprawdę, to tutaj mogę mieć tak naprawdę tylko swoją opinię. E Opinie popartą faktem jednak, że Acer zaproponował spotkanie na postronku policji, zaproponował spotkanie na ringu. E Ludurian Ryder groził mu też pobiciem, bo, bo do, do czego nie, jeżeli już grozimy i. Posuwałem się tak daleko, żeby mówić, że ktoś jest pedofilem, to przecież można mu pogrosić spuszczenie w pierdolu, prawda? Przecież to jest takie proste i fajne, nie? <słuch> Dlatego tu jeszcze podszywanie się pod nieletnie osoby, fabrykowanie rozmów z Ezelem, pomówienia, oczernianie. No i mamy taki pełen obraz sytuacji. I, i ta czara główna wydaje mi się, że w tym momencie się uszała przelała. Całość znajduje się na kanale Abbas jeżeli lubicie afery serio, warto poglądać. Są tam screeny z tego, co mówi Duran Ryder, są tam odpowiedzi Aizela, są wypowiedzi innych osób. Naprawdę super rozrywka, lepsza niż nie jeden serial kryminalny. I powiem Wam, że sprawa chyba skądzie się w sądzie? Aizel zaczął szukać już prawników w Australii. To jest troszeczkę skomplikowane z tego względu, że Aizel mieszka w Chinach, jest Kanadyjczykiem, Duran Rider jest Australijczykiem, mieszka w tym momencie w Tajlandii, więc cholera wie, kto ma jako jurysdykcję i w jakim sądzie można tutaj cokolwiek zdziałać, ale jeżeli sprawa skończy się w sądzie i jeżeli dojdzie do tego, że Duran Rider zostanie w jakimś tam stopniu win, skazany zostanie uznany winnym tego, co się stało, to może to wszystko wpłynąć dość negatywnie na wizerunek ruchu wegańskiego. Wizerunek, który już teraz jest przecież odbierany przez wiele osób jako kult. Zajebisty klimat, prawda? No a w międzyczasie kumbaya! Festiwal sobie żyje, mamy rowery, żyjemy w raju, jeździmy sobie, żremy owoce, jest kurwa super. Jeżeli będziemy jechać wystarczająco szybko, to nawet nie zauważymy szczurów i biedy. No, jest czar. No, wam też wam chyba zostawię całą sytuację do oceny, jeżeli wytrwaliście tutaj yy, tak długo w tym odcinku. Hmm. Ja wiem, że ten odcinek jest troszeczkę nieciekawy dla wszystkich. I nie każdego zainteresuje, ale na mnie osoba, która w jakimś tam stopniu uzasadnia swój wizerunek publicznie i czasami nadepnie na odcisk Jednej lub drugiej osobie. Cała ta sprawa strasznie zniezpaczyła, powiem szczerze. I zacząłem się też zastanawiać, jak ja bym zareagował, gdyby tu mnie spotkała taka sytuacja. No, mam to szczęście, że żyję na końcu świata i troszeczkę inaczej to wszystko wygląda, ale mimo wszystko no, mogłoby się coś takiego zdarzyć. Podobna sytuacja, może podobna przez analogię, kilka tygodni temu gazety na całym świecie, także to je w Nowej Zelandii, także w Polsce i gdziekolwiek indziej rozpisywały się o tym, że waganka chciała wejść na Mount Everest i zmarła. Tak? Wiele z gazet nie napisało nawet, że zmarła po wejściu na Mount Everest, ale to już szczegół. Pomyślałem sobie, że czy gdybym ja na przykład zmarł podczas zawodów, nie wiem, okazałoby się, że mam jakiś defekt serca albo miałbym wypadek, cokolwiek by się stało i zmarłym podczas zawodów Iron Man. To zastanawiam się, czy moja rodzina musiałaby czytać o mnie nagłówki, że chciał udowodnić, że można ukończyć Ironmana na diecie wegańskiej, <śmiech> nie ukończył, hahaha. Ha, ha. I komentarze ludzi, jakim to pojebem nie jestem, że próbowałem, prawda? Zastanawiam się, czy gazety wtedy napisałyby, że wcześniej ukończyłem ich kilka. Czy też pominęłyby ten fakt tak samo, jak pominęły weganina, który wszedł na z tydzień wcześniej, bez żadnych problemów i zszedł, i żyje i ma się dobrze tak mi się przełania ta sytuacja teraz, miałem o niej powiedzieć wcześniej, ale jakoś umknęła. No mam nadzieję, że do takich sytuacji nigdy nie dojdzie i to są czysto teoretyczne rozważania, ale no, nie jest to ciekawe, nie jest to ciekawe ani dla ruchu wedańskiego, nie jest to ciekawe ani dla YouTube. Ja wiem, że natura ludzka jest, jaka jest, ale A, szkoda słów czasami. Jaki z tego wniosek płynie na sam koniec? Wniosek jest chyba jeden taki, że warto jest mieć autorytety dobrze jest mieć idoli, dobrze jest patrzeć na kogoś i słuchać tego, co on ma do powiedzenia i czasem implementować to w swoim życiu ale naprawdę nie można być w tym wszystkim bezkrytycznym i warto też odróżnić osoby, które mają coś do przekazania od osób, które po prostu chcą karmić swojego z tym chyba zakończę tę główną część programu dzisiaj to wszystko. Trochę inny temat. Ale może zachęci kilka osób do refleksji nad całym tym wegańskim, youtube'owym nazwijmy to ruchem, chociaż z ruchem nie, ma nic wspólnego. Jest to banda ludzi, która siedzi przed komputerem i mówi, że jest fajnie. Dobrze, co u mnie? Trening. Trening zarówno biegowy, jak i rowerowy od kilku tygodni trzyma się na ładnym, negatywnym balansie TSS. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to poprzedni podcast jest dla Was. Nadal około 10-12 godzin w tygodniu. W najbliższym tygodniach zacznę to zwiększać mniej więcej do 15, może 17, jeżeli się uda. Zobaczymy, jak organizm na to odpowie. Widzę przede wszystkim pra efekty pracy na że Zrobię niedługo kolejny test FTP, by sprawdzić postępy, ale treningi, które były trudniejsze, teraz stają się dużo łatwe i powoli zaczynają się stawać trochę nudne. Tępy to jest niskie. Nie ma jakiegoś wielkiego problemu z tym, by utrzymać trening i utrzymać e, mm, zadaną moc. Osoby, które śledzą mnie na strawie, dałam tylko, że mogą zauważyć, że zacząłem numerować swoje biegi. Jestem chyba w tym momencie na numerze 35, co oznacza nic innego jak 35 dni biegania z rzędu. Któregoś dnia sobie po prostu postanowiłem, że zobaczmy, ile dni Będę w stanie biegać z rzędu, przynajmniej te kilka kilometrów, po prostu wyjść, pobiegać. No i co? I nagle jest już ponad miesiąc. I tak naprawdę spodobało mi się to i zastanawiam się, jak długo to jeszcze potrwa. Mam nadzieję, że długo. No Zobaczymy, jak się będę czuł po pierwszych zawodach tak naprawdę, bo to będzie dobry sprawdzian. Co do zawodów, za cztery tygodnie pierwsze offroadowe zawody biegowe. Jest tylko półmaraton i taki treningowy. Ale tak naprawdę chodzi tylko o to, by sprawdzić, jak się czuje, jak wyglądają, jak działają nogi przed tym, co będzie się działo później, w ciągu tego roku. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Po więcej treści zapraszam na kanał Człowiek Szpinak. Można znaleźć mnie na Facebooku, Strawie, na Soundcloudzie i pewnie jeszcze w paru innych miejscach Instagram przychodzi do głowy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało jeżeli możecie je zadać przez Facebooka albo prywatnie, albo publicznie to zawsze umożliwia mi to zgromadzenie tego wszystkiego w jednym miejscu i troszeczkę ułatwia pracę, jeżeli nie to piszcie na maila albo gdziekolwiek indziej tyle ode mnie do usłyszenia następnym razem i pamiętajcie dobierajcie sobie doli, bo życie jest jedno róbcie tak by dzisiaj być lepszym niż wczoraj